0: Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación
0: digital hacia la industria 4.0 ¿Te gustaría tener un robot que te ayude en tus tareas diarias? Puede ser más simple de lo que piensas. Bienvenidos a TDI 4.0 Podcast ya nuestro segundo capítulo sobre RPA. Pero en esta ocasión vamos a conversar sobre RPA y BPM, Business Process Management.
1: RPA más BPM. Eh, muchas organizaciones eh, tienen dudas a la hora de elegir si tienen que implementar BPM o RPA en sus proyectos. Esto porque entienden que son tecnologías competidoras. Aunque son conceptualmente distintas, más bien BPM y RPA son complementarias. Y cuando son implementadas en conjunto, eh, pueden proveer una base robusta para permitir una transformación digital completa en toda la organización. La automatización de los procesos eh, ayuda a las organizaciones a ejecutar tareas, a tomar decisiones, haciendo que el, trabaje, el trabajo avance desde el principio hasta el final. El BPM se concentra precisamente en impactar en toda la organización, automatizando y precisamente mejorando esos flujos de trabajo. El RPA más bien se concentra en tareas repetitivas, que generalmente se encuentran al inicio de un proceso. Es decir, el BPM tiene un abordaje punto a punta, lo que significa que el RPA puede ser parte de una iniciativa de automatización y no sustituirlo.
0: La automatización robótica de procesos o simplemente RPA, nada más es una herramienta del software. Depende de lo que nosotros utilicemos. Donde pueden ser creados y configurados los que nosotros llamamos los bots o robots. Y, y como conversamos en nuestro capítulo anterior, estas son configuraciones de reglas de negocios para realizar tareas repetitivas. Y su para sustituir el esfuerzo humano. Con automatización basada realmente en una interfaz de usuario. O sea, básicamente nuestro bot lo que va a hacer es tomar el control de la computadora y hacerse pasar como si fuera un usuario. Que imitaría, digamos, los movimientos, los ejercicios y, y hace todo lo mismo que un usuario. O sea, inicia aplicaciones, copia datos, copiar, pegar, agregar cierta información copia los datos de una plantilla y los pega por ejemplo en un software que básicamente eso es lo que nosotros hacemos muchas veces con un RPA y un BPM lo que hacemos es hacer la copia de los datos y pegarla en ese otro aplicativo la mayoría de soluciones de RPA son muy intuitivas y también tienen en cuentas interfaces amigables y también pueden tener cuentas interfaces de programación algunas tal vez exigen un poquito más al ingeniero Digamos, puede ser un ingeniero de tecnología de información el cual puede aplicar criterios de programación para operarla o puede ser sencillamente un ingeniero especialista en procesos el cual conozca el negocio y lo que haga es configurarla para poderla trabajar de la mejor manera según cómo funciona un usuario normalmente. El RPA cae mmm, realmente muy bien en empresas que los, que los procesos son altamente transaccionales. Por ejemplo, empresas de logística, empresas de facturación y otras que realmente exigen que la mano de obra tenga procesos repetitivos. Y puede, en este caso, aumentar los criterios de velocidad y la ejecución de actividades, haciendo que se consuma, bueno, que las actividades se hagan en más tiempo y con menos dinero.
1: Es importante comprender que RPA es una herramienta más que ayuda precisamente a implementar transformación digital ayudando a lo que es el PPM. El BPM, la idea es automatizar flujos de trabajo completos, o sea, desde A hasta Z con todas las etapas. Casi siempre la primera actividad, la A, está hecha o, es, o se puede ser automatizada con un RPA. Eh, vamos a tener una carga de, de, no sé, una carga de trabajo automática hecha por un robot y esas cargas automáticas van a disparar diferentes flujos de trabajo que van a llegar a diferentes personas. Entonces, no, no son sistemas competitivos como lo mencionábamos antes, sino que son sistemas que se complementan y que juntos me pueden ayudar a realmente tener una transformación digital completa.
0: Yo creo, Diego, que algo importante que hay que tomar con los, con los RPA también es que los RPA son procesos que nosotros automatizamos, pero que tal vez no esperan excepciones de eventos. Vamos a ver, según mi experiencia, uno de los mayores problemas que puede tener un robot de RPA cuando lo programas, es un pop-up. ¿Por qué? Porque resulta que ocupas entrar a una máquina, ejecutar una acción de usuario, pero de pronto te puede parecer un pop-up. Un pop-up cuando lo configuras, no sé, te pide un dato, ahora lo que está en tendencia, que ya se aplicaron las, el tema de que aceptar cookies o rechazar cookies, o sencillamente una notificación de pronto, imagínate una un pop-up de un correo de aula que el, que el RPA no tiene, en este caso configurado. Entonces, básicamente el RPA lo que lo, lo que te ayuda. Puedes configurarles, puedes tener las operaciones, pero debes también tener mucho mucho. Mmm, tienes que tener mucho cuidado con las excepciones que puede tener ese proceso automatizado. ¿Qué es lo que un usuario normal se encontraría cuando hace sus operaciones? ¿Qué es eso? que puede de pronto salir al, al RPA y él no saber cómo reaccionar. Mm, creo que otro criterio importante que tenemos los, los, con respecto a los RPA es que el RPA, eh, creo que lo conversamos en nuestro capítulo anterior, el RPA no es la, la última panacea para optimizar los procesos. ¿Por qué? Porque puede hacer que te salga más caro construir el RPA que hacerlo de forma manual.
1: Correcto, Carlos. De hecho, es, es muy importante tomar en cuenta eso. Eh, tomar eh, en cuenta aspectos donde vale la pena el RPA o no vale la pena el RPA y también que consideren, RPA significa sustituir al usuario humano. Eh, es, pero obviamente sustituirlo cuando hay una mejor eficiencia, ¿verdad? Cuando lo que queremos es reducir tiempos y reducir errores, ¿verdad? Eh, ahí entra el RPA. Y lógicamente eso no aplica para todas las actividades de un proceso. ¿verdad? no va a aplicar para todas, va, hay actividades en que sí o sí tiene que intervenir un humano, pero ahí es donde entra el BPM, porque el BPM automatiza esas actividades, me ayuda a controlarlas y me ayuda también a tratar de evitar repetición, porque cuando automatizas esa también es la idea, tratar de reducir es, esos errores humanos de que una persona envía un formulario de forma incorrecta, de que no me envía la información completa, si está automatizado voy a reducir eso, entonces hay momentos en que entra RPA, hay momentos en que entra BPM y juntos me ayudan a automatizar de una mejor forma los procesos de una organización. Ok,
0: tal vez para, ayud para ayudar y entender un poquito mejor este estos contextos, eh, hacer un contexto por funcionamiento y en cuatro temáticas que pueden ser en aspecto tecnológico, propósitos de automatizaciones, propósitos de implementaciones y impacto en los negocios. Entonces, Diego, no sé si comienzas con el BPM.
1: En el aspecto tecnológico, el BPM es una plataforma corporativa. Eh, las plataformas de BPM proveen componentes para modelar procesos, automatizar flujos de trabajo, formularios electrónicos y análisis de datos para ayudar, como lo mencionábamos antes, a aumentar la eficiencia de los negocios y a obtener mejores resultados en toda la organización.
0: En cambio, el RPA... Realmente lo que hace es optimizar tareas muy específicas. Las plataformas de RPA, bueno, permiten configurar bots o robots para realizar tareas de día a día, tareas cotidianas, como les hemos dicho varias veces, que normalmente serían realizados por un funcionario de una empresa, ya sea copiar facturas, copiar, números de, eh, número, copiar información de un sistema, digamos, de una hoja de Excel a otro sistema, no sé, procesos de exportación o de generación de reportería que se están generando mucho ahora con, 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 con todo lo que con todo lo que es inteligencia de negocios generar diferentes eh, estructuras de datos o configuraciones de datos para estas cosas eso lo puede hacer un RPA.
1: En el aspecto de tecnología, el BPM es una plataforma corporativa. Es una plataforma que me provee componentes para modelaje de procesos, automatización de flujos de trabajo, crea formularios electrónicos y permite analizar datos para aumentar, como lo decíamos anteriormente, la eficiencia de los negocios y para obtener mejores resultados en toda la organización.
0: En cambio, el RPA realmente sustituye el esfuerzo humano. Bueno, parte del esfuerzo humano, o sea, la fuerza que hay que poner, pero realmente evita que los funcionarios tengan que realizar tareas manuales o tareas altamente repetitivas basadas en condiciones de negocio específicas y bien, eh, y bien conocidas en donde no son necesarios tomar decisiones complejas. Aún así, por ejemplo, para un proceso de mejora continua un RPA no funciona porque el RPA no te va a decir cómo mejorar. A pesar de que dicen, bueno, podemos integrar la inteligencia artificial para que tome mejores decisiones. Sí, pero la inteligencia tiene que aprender de alguna forma o procesos de creatividad. No va a sustituir ese esfuerzo de creatividad que te puede dar un humano.
1: Segundo aspecto, el propósito de la automatización. BPM integra el esfuerzo humano. Los procesos de negocio se rediseñan, se retiran los cuellos de botella, se conectan departamentos y se aumenta la productividad de toda la organización. O sea, inicialmente se hace un análisis del proceso, se diseña ese proceso de una forma automatizada, muy probablemente empezamos a correr ese proceso en la organización y ahí vamos detectando, vamos analizando la información, vamos viendo a dónde es que se pega este proceso, ok, se pega en esta actividad, ¿por qué se pega ahí? ¿Qué podemos hacer para despegar eso? incluir a otra persona, reducir la información, separar actividades, etcétera. Eso es lo que me va a permitir BPM.
0: También creo que hay un tema ahí que es bien importante, que es el tema cultural, eh, que, que cuando se habla a nivel estructural también, la transformación digital eh, hace una transformación y también la parte cultural es bien importante, o sea, no solamente quedarnos como de pasar algo de, de, de papel a un sistema, no, sino que ahora hay que comenzar a transformar nuestros procesos. Me parece que ahí es. Vale la pena ese, ese tema. Eh, en cambio, el RPA, con el tema de las implementaciones, actúa a nivel superficial. Realmente, eh, realmente lo. Mm, es, es algo que no requiere codificación y, y el entrenamiento de, bueno, de. Puede ser no extensivo. El RPA puede ser implementado sin interrumpir los procesos de la organización o las actividades organizacionales estructurales. Ahora, quiero acotar algo acá. Eh, puede ser algo rápido si el RPA es muy sencillo. O sea, si estás haciendo algo en la página, no necesitas variables y no necesitas mover cosas. En caso contrario la implementación de RPA puede llegar a ser hasta más complicada que una implementación estructural si no se tiene bien definido cuál es el objetivo de ese RPA. Porque muchas veces se quiere que el RPA haga absolutamente todo y, ah, okay, no, aquello lo puedo hacer con un bot. Ah, no, aquella cosa lo puedo hacer con un bot. No, esa copia y esa migración y esa transformación de datos lo hago con un bot, muy fácil pero no se sabe bien cuál es el objetivo y el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, puede ser que sea a nivel superficial, pero puede generar mucho trabajo.
1: Tercer punto, implementación. BPM actúa a nivel estructural. O sea, BPM actúa directamente en todo el funcionamiento de la organización. Obviamente, eso significa que muy probablemente va a exigir más tiempo, va a exigir más recursos dedicados y dependiendo de la complejidad de los procesos y de la profundidad de las integraciones, va a exigir un proyecto más detallado. Nosotros que trabajamos precisamente en automatización, les podemos decir que eso es un esfuerzo grande. Un esfuerzo grande de la organización, un esfuerzo grande junto con proveedores, inclusive muchas veces un esfuerzo grande con clientes. Porque implica una transformación, una readecuación y hay que capacitar y hay que entrenar y hay que decir, ya no es así, ahora es asá. Entonces ahí BPM pues, va a exigir sí, un esfuerzo más grande de la organización para ser implementado.
0: Se puede abordar, abordar directamente cómo solucionarlos y puedes hacer que el proceso, una vez implementado de forma adecuada el bot, sea eficiente. Es como decir, pensaría yo la, la, la similitud a un, una persona que corre, ¿verdad? El, el, un poco el, 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 el BPM puede ser una carrera de fondo de la persona que corre 21 o 42 kilómetros. Tienes que hacer un esfuerzo, un esfuerzo, a largo del tiempo, pero el RPA realmente ejecuta un esfuerzo rápido, una carrera de 5 kilómetros y lo hace mejor tiempo. Pero quién realmente hace el esfuerzo a más largo plazo y cuál es el resultado mejor? Bueno, eso depende. Creo que mucho del resultado que tenga la organización o que quiera tener la, la organización en ese
1: momento. El cuarto punto, el impacto en los negocios. El BPM, como lo decíamos antes, es una transformación profunda. Es un cambio en la forma de trabajar. Es un cambio en la cultura organizacional lógicamente eso implica que vamos a tener unos grandes aumentos de productividad, grandes aumentos de eficiencia grandes aumentos en, en, en conformidad, en la calidad de los servicios y lógicamente vamos a tener grandes ahorros de dinero porque hay grandes ahorros de tiempo ese es el objetivo que se busca, el objetivo es mejorar la eficiencia de nuestros procesos, hacerlo todo en menor tiempo, hacerlo todo más ordenado, evitar reprocesamientos evitar errores y, lógicamente, todo eso va a repercutir en una mayor economía de dinero. Entonces, BPM impacta grandemente en la organización completamente. La idea es involucrar a las personas en los procesos. El retorno no va a ser inmediato, va a ser a más largo plazo. Y, finalmente, la idea es automatizar a nivel corporativo, a nivel de toda la organización. Y, en resumen,
0: RPA define flujos de trabajos específicos Pretende reemplazar tareas humanas, retorno inmediato y automatización de tareas.
1: Ahora, si ya estás usando BPM, entonces lo que sigue es que agregues RPA a esos BPMs. Crea robots que pueden tareas humanas repetitivas o que escalen tareas humanas. Como te decíamos antes, en muchas actividades de un flujo de proceso podrían ser perfectamente automatizadas. Al automatizar esas integraciones, eh, o más bien, vas a automatizar integraciones que no necesariamente son fáciles de acceder mediante otros, otras formas de, de automatizar o de integrar, como APIs. Eso te va a garantizar que vas a mejorar o que vas a tener una mayor eficiencia y una mayor precisión en esas labores que estás automatizando actualmente.
0: Bueno, si ya estás usando RPA y le vas a agregar básicamente un BPM al RPA. Vas a tener algunas cosas. Debes gestionar las interacciones del cliente y las excepciones a través del BPM. O sea, básicamente tienes que saber cuáles son tus excepciones en tu proceso. Y debes realmente con tu RPA orquestar las aprobaciones que son manuales y que son parte de regla de negocios e integraciones con otros sistemas. O sea, tienes que saber cuándo el RPA va a parar alguien tiene que hacer la aprobación y cuándo te van a afectar en tu proceso alguna regla de negocio. ¿Qué puede ser una regla de negocio? Que de pronto para aprobar una factura que tenga un impuesto mayor de un 20%, en alguna parte tenga que ir a otra parte del flujo de trabajo en el, en el, en el BPM. Por esto es un ejemplo muy clásico que se da normalmente en la mayoría de las implementaciones. ¿Y esto qué te va a dar como valor agregado? Mejorar la visibilidad y el manejo de las excepciones.
1: Y finalmente, no tienes ninguno de los dos, pues implementa ambos. Vas a poder orquestar los procesos de inicio a fin. Como te decíamos, BPM es para automatizar procesos completos de la organización, pero en muchas partes vas a poder identificar y decir, ok, esto lo puedo hacer con un robot. El robot puede capturar zonas de compra e iniciar el flujo, el flujo de trámite. El robot puede capturar las facturas e iniciar el flujo de eh, aprobación y pago de dicha factura los humanos, los robots, los sistemas pueden trabajar juntos en un proceso continuo, vas a poder automatizarlo como te decíamos, de inicio a fin y aquí realmente con ambos vas a lograr una verdadera transformación digital completa de tu organización, de inicio a fin de tus procesos
0: una de las preguntas que normalmente todo el mundo se hace y que nosotros nos hicimos al implementar nuestro primer RPA es qué pasos debo seguir para implementar un RPA, porque realmente la mayoría de la gente lo hacemos, nuestro primer RPA, de forma empírica, o sea, probando de que una cosa funcione, de que no tengamos problemas y adelante. Pero realmente nosotros deberíamos seguir un camino como un proyecto de automatización cuando tenemos un RPA. En forma general, nosotros deberíamos planificar qué queremos hacer con, nuestro, con, nuestro bots o con nuestros bots o con nuestros servicios. Deberíamos construir adecuadamente, tener un proceso de pruebas, de manejo de, de, de todas estas pruebas y luego un proceso de ya impactar la cultura organizacional, decir cómo funciona este nuevo esta nueva tecnología que se, va in, que se va a implementar en nuestro ambiente tecnológico, enganchar a las diferentes personas que van a trabajar, operar esto y por último darle un proceso de seguimiento o de mejora continua. Pero en forma general nosotros no queremos entrar a detalle punto a punto cómo se lleva un proyecto porque esto no hace el alcance de nuestro capítulo del día de hoy sino que queremos contextualizar un poco en general eh, cómo deberíamos afrontar un poquito estos procesos en las cosas, eh, en, en los puntos, de, como nuestro, en los puntos como nuestro primer eh, proceso de automatización con RPA. Creo que el primer punto que debemos hacer es conozca el proceso que desea automatizar. Realmente, antes de implementar un RPA, creo que hay que auditar y conocer... ¿Cuáles son los procesos operativos que queremos hacer? Tenemos que entrar y trabajar específicamente con el usuario cuáles son esas tareas que él hace. Y una vez que sabemos cuáles son esas tareas que él hace, reconocer cuáles son las más adecuadas para implementar con la tecnología de RPA. Okay, muchas veces las personas lo que dicen es ah, pero un bot me puede solucionar todo, okay, sí te puede ayudar, pero será la más adecuada, será la forma más adecuada de hacerlo. Realmente las herramientas de RPA realmente lo que hacen muchas veces es no, las herramientas no pueden comprender la información. Por lo que nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos hacer que la herramienta RPA comprenda la información, tenemos que incorporar inteligencia artificial, que eso ya es otro tema, pero tenemos que elegir procesos que tengamos los parámetros claramente definidos, que no tengan mucha participación de seres humanos ni intervención de seres humanos. Y realmente pueden ser procesos muy básicos como programar citas, procesar facturas, algunos programas, por ejemplo, como Powerpoint Ultimate, ofrecen capacidades para ayudar a identificar procesos más adecuados para automatizar y, ¿por qué no?, también la experiencia. Si tienes unas personas que conoces ya cuáles son los puntos de implementación que puede tener un bot y cómo está esta mejora y puedes reconocer, oh, y esa misma persona puede conoce el proceso, analiza el negocio y puede reconocer esas facultades con su experiencia te puede ayudar a, a reconocer este proceso para automatizar. El otro punto que también es bien delicado es elegir la herramienta adecuada, porque puedes determinar cuáles son los procesos que vas a automatizar, puedes determinar cuáles son sus puntos de excepciones o problemas que pueden darse, pero tienes que buscar una herramienta que te dé también que te que te, que te ayude a gestionar el trabajo y que tengan diferentes fortalezas, también que tu equipo de desarrollo de automatizaciones tenga las capacidades para usarla, el precio sea adecuado, tenga facilidad de implementación y que funcione muy bien con los software o con la tecnología que tienes actualmente en tu organización. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, puedes utilizar herramientas tales como WiPad, que es realmente la que yo he estado conociendo, que te da grandes criterios de programación que puedes programar muchas cosas dentro de la herramienta y utilizar muchos de los objetos con que trabajas con esta herramienta. Pero tal vez tu equipo no es un equipo eh, que, que conoce tecnología de información, no tiene un grado de, de, de preparación en programación, entonces tal vez no es la más adecuada. Sé que existen otras herramientas que tal vez te permiten automatizar tus procesos tal como lo hace el usuario sin tener, sin tener amplios criterios de programación. Debes reconocer cuáles son las capacidades de tu equipo de trabajo y cuáles son las herramientas para así saber cuál es la
1: mejor herramienta que puedes implementar en tu organización. Un tercer aspecto, capacitar a tus empleados. Hay que enseñar a toda tu organización cómo usar el RPA y cómo eventualmente modificarlo y mantenerlo. Es importante que sepas que van a haber personas que van a implementar el RPA, entonces esas personas tienen que saber cómo implementarlo. Pero también tienes que enseñarle a otras personas que tal vez no sean tan técnicas cómo van a empezar a trabajar junto a ese RPA, cómo, cómo lo tienen que consumir. Y finalmente tienes que también eh, darte cuenta de que tienes que tener personal que esté en la capacidad de darle soporte a ese RPA de poder modificarlo, de poder arreglar cualquier problema que él tenga en el tiempo. Entonces tienes que analizar el impacto que va a tener en tu organización y cuáles son todas esas personas a las cuales debes capacitar, no solamente para implementarlo, sino para también todos esos aspectos, el usarlo, el soportarlo, el, el poderlo modificar en el tiempo y poder analizarlo y cambiarlo, ¿verdad? De hecho, aquí en nuestra organización, por ejemplo, que estamos empezando con estos aspectos de RPA, se está capacitando a toda la organización pensando precisamente que en el futuro va a haber que dar soporte a esas implementaciones que hacemos y que lógicamente pues vamos a tener que irlas cambiando en el tiempo según las necesidades de la organización vayan cambiando. Y un último aspecto, hay que medir los resultados. Acuérdense, lo que no se mide no se controla. Es necesario que tengas indicadores eh, tanto antes como después de la implementación. ¿Por qué antes y después? Porque lógicamente necesitas comprobar si esa implementación de RPA fue efectiva. Si tus indicadores de antes de implementar RPA son iguales a los indicadores de después de implementar RPA, entonces eso te, te va a permitir darte cuenta de o no era adecuado implementar RPA, no era necesario ahí, no, no me impactó lo que yo pensé que me iba a impactar, o simplemente no hicimos una implementación correcta, no le dimos los parámetros necesarios a ese RPA para darme los resultados que yo esperaba, entonces es importante establecer indicadores lo vuelvo a recalcar, lo que no se mide no se controla, si no mides no vas a saber cómo estás, no vas a saber en dónde tienes que mejorar, no vas a saber en dónde tienes que enfocar tus esfuerzos o si tus esfuerzos fueron correctamente enfocados, entonces es importante establecer esos indicadores para poderlo hacer.
0: ¿Cómo funcionan los proyectos de implementación de RPA? Realmente, Diego y yo hemos llegado a una conclusión que muchas veces los proyectos de implementación de RPA son un parte de un proyecto de transformación digital. Y antes de entrar un poco en los detalles de los flujos de trabajo, es útil comprender de qué contexto se va a trabajar y cuál es el negocio en que se está trabajando. Además, reconocer también las etapas de en, que se, en que se debe implementar un RPA ¿Y con quién es el dueño de esa parte del negocio que se va a trabajar? Básicamente nosotros en nuestro día cotidiano le llamamos ¿Cuáles son los usuarios, gestores con que se va a trabajar? ¿Quién es esa persona que te va a dar la información? ¿Y quién es esa persona que normalmente debería comprender o, o conocer el proceso para poder implementar tu, en este caso tu proceso de eh, automatización por medio de la tecnología de RPA? Muy a menudo encontramos que realmente mmm, la, existen varias formas de implementar, pero existen seis grandes etapas para estas implementaciones. Vamos a ver, la primera que nosotros reconocemos es preparar el RPA. Okay. Preparar el RPA es exactamente analizar cuál es el proceso, cuáles son los pasos de ese proceso y evaluar cuál es la prioridad en esos pasos y cómo se va a planificar un poco la implementación de qué queremos eh, automatizar en ese proceso. Un ejemplo. Tenemos un proceso de facturación donde las personas lo que van a hacer es primero cargar la información de la facturación. ¿okay? Existirá otro proceso donde cada línea de esta factura, tal vez, imagínense que tengan una factura y tengamos el detalle de estas facturas, cada detalle de esta factura debe ser aprobado por diferentes partes. Y al fin de cuentas, este proceso, cuando termine su, eh, su trámite de aprobación, va a ser implementado, va a ser enviada esta información a otro software para hacer su análisis de datos. Entonces, cuando tengamos un proceso de esa de esa magnitud, debemos de definir cuál es la prioridad que tenemos que queremos automatizar para mi organización. Mi prioridad es que las facturas se carguen automáticamente. ¿Mi prioridad es que esta factura tenga una segmentación por cada por, por cada línea de la factura? ¿O mi prioridad es yo poder sacar la información y poder tomar analíticas de datos y poder sacar eh, enviar esa información a otro software? Entonces, se debe reconocer cuánto cuál es la prioridad de mi proceso. Y en esta prioridad que yo tengo, por ejemplo, ¿dónde va a estar el proceso automático, automático con el RPA? Implementado. ¿Okay? Esto nos dispara luego a la segunda parte. ¿Cuál es el diseño de la solución que voy a tomar? ¿Por qué? Porque cada proceso de implementación puede ser un poquito diferente. Porque tienes características diferentes de negocio. Y algo importante: la documentación. A veces tenemos que documentarnos cómo se hace el proceso. ¿Cómo se va a automatizar ese proceso? ¿Qué es lo que se requiere a nivel de la información que va a entrar? la información que vamos a, a, a automatizar, digamos, en el RPA, si va a un BPM, si va a un CRM, a dónde va esta información, y revisar que la arquitectura y los escenarios estén listos. ¿Ok? Arquitectura quiero decir, ok, mi, mi, mi robot, mi bot puede vivir en esa arquitectura. Tengo los accesos para entrar a ese CRM, a ese... A ese eh, a ese BPM, tengo los accesos adecuados para, no sé, para entrar por medio de una VPN, una VPN virtual, a, a conectarme a esas herramientas, eh, porque no puedo instalar mi robot en una computadora, tener todos esos escenarios listos, y poder crear en ese caso, por ejemplo, en torno de, digamos, poder tener, también, bajo esos escenarios, ¿cuáles van a ser mis escenarios de pruebas que voy a realizar? Y crear documentación del diseño de solución del proceso. ¿okay? Algo importante, que este diseño de solución del proceso esté listo, significa que también mi eh, usuario gestor o la persona que conoce el negocio debe aprobarme y sentarse conmigo para revisar que sea realmente la solución adecuada que requiere. Esto va a tener... Como normalmente tienen un poco los proyectos, alcance, costo, tiempo. Y depende de que nosotros tengamos este alcance, costo y tiempo, vamos a tener la calidad de nuestro producto.
1: El tercer paso sería crear el RPA. El paso básicamente de carpintería. Aquí es donde ya se empieza a trabajar y se empieza a diseñar ese RPA, donde se realizan las pruebas, donde se valida el flujo de trabajo, se establece si está funcionando de forma correcta, si estoy obteniendo los resultados que espero. Y una vez que ese ese RPA ya lo tengo listo, ya está completamente automatizado, entonces empiezo a preparar las pruebas para la aceptación del usuario. El cuarto paso es precisamente eso, las pruebas. Aquí el usuario, el usuario que va a utilizar ese RPA debe realizar pruebas sobre ese RPA para determinar si está realmente dándole los resultados que él espera. Obviamente aquí va a ser un proceso de prueba de error. Vamos a obtener resultados correctos, vamos a obtener resultados incorrectos. La idea es obviamente depurar completamente el RPA y determinar hasta qué punto ya me cumple con lo que yo necesito. Una vez que ya obtenemos lo que necesitamos, ya que está completamente depurado, entonces ya cerramos el paso y decimos, listo, ya el RPA está completo y está terminado para empezar a trabajar. Ahí entra el siguiente paso, que es la parte de la estabilización, la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento. Inicialmente el RPA va a empezar a funcionar, pero todavía no está totalmente liberado. Todavía estamos en una fase de supervisión de ese RPA vamos a supervisar, lo vamos a medir, vamos a ver los resultados que me está dando. Obviamente vamos a tomar apuntes, vamos a analizar las pruebas que, que estamos obteniendo y documentarlas y determinar si está funcionando bien. Si no está funcionando bien, todavía podemos echar hacia atrás, corregir y volver a echar en marcha nuevamente. ¿verdad? Todavía, como les digo, no estamos en una fase total de puesta completamente en producción. Ya una vez que pasamos por esta etapa, ya una vez que ya decimos, listo, ya mi RPA quedó como yo quería, ya estaban los resultados que yo quería, pues entonces ahora sí, empezamos a echar a andar. Pero aquí no termina, obviamente. Siempre, en todo proceso, no solamente en procesos de automatización, sino en procesos de cualquier tipo, tiene que haber una mejora constante. Lo que mencionábamos antes vamos a, a evaluar el rendimiento, vamos a tener indicadores que me digan si estoy obteniendo los resultados que estoy esperando. Entonces, vamos a analizar un periodo de tiempo esos indicadores, vamos a realizar un seguimiento, vamos a ver los beneficios, si me está dando lo que yo quería que me diera, si no me lo está dando, entonces, ¿por qué razón es? Y de esa forma vamos a establecerle cambios. Lógicamente, también los, los procesos son seres vivos, los van a ir cambiando en el tiempo y parte de esa mejora constante es, obviamente, ir acomodando el proceso en el tiempo. Los, lo que pensábamos al inicio, el objetivo inicial del RPA puede ir cambiando en el tiempo y lógicamente tenemos que estar preparados para eso, para hacerle esos cambios y para poderlo ir ajustando a las necesidades que se van presentando en la organización el RPA no queda ahí y listo para el resto de la vida hay que evaluarlo y hay que estarlo mejorando constantemente en la época en que estamos inmersos, es necesario priorizar aquellas actividades que realmente aporten y den valor a los procesos. Como profesional en medio de la transformación digital, es tu responsabilidad priorizar y saber determinar cómo puedes impactar y generar ese valor. Por esta razón debes detectar esas actividades repetitivas y monótonas, donde sistemas y herramientas RPA pueden ayudarte a liberarte de cargas innecesarias, reconocer las virtudes, riesgos y escenarios de la implementación de las tecnologías de RPA, te permitirá identificar y sugerir el uso de estas herramientas en tu entorno laboral, lo que te hará destacar como profesional en el mundo de la transformación digital.
0: Pues como dice el lema de Weepad, un robot para cada persona. Bienvenidos a un mundo rodeado de robots. Nos pueden seguir a través del Twitter TDI. Podcast en otras redes como TDI.0 Podcast o al correo info arroba TDI40.com. Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital.